0: gusto que nos estén acompañando en este servicio vespertino En la mañana tuvimos un un buen tiempo Eh, Esperamos las indicaciones de las autoridades para para hacer cambios Estamos viviendo un tiempo de cambios Y eso es importante que usted lo sepa Y me recuerda cuando el pueblo de, de Israel Estaba en el desierto y nos dice la palabra Que cuando la nube se movía o la columna de fuego se movía Había que moverse todos Estuvieran donde estuvieran, estuvieran cómodos, estuvieran tranquilos A la orilla del mar o en medio del crudo desierto Si Dios decía muévanse, se mueven Y estamos viviendo una etapa así de cambios constantes, de movimientos constantes y no podemos acostumbrarnos a algo cuando estamos viviendo en tiempos de cambios Amén, abra su Biblia por favor en el libro de Romanos capítulo 6 no sé si me vaya a extender y por eso quiero quiero irle avanzando vamos a leer todo el capítulo 6 así es que sígame por favor dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, Ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas Mas en cuanto vive, para Dios vive Así también vosotros consideraos muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra mano debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora... Para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Y hechos siervos en Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Ahorita que estábamos leyendo esto me encanta porque Técnicamente lo que nos dice el apóstol Pablo es que Cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo Estamos simbolizando la muerte Y la resurrección O sea, que así como con Cristo la muerte ya no reina En Él no puede señorearse de Él Tampoco puede hacerlo contigo Porque has muerto con Cristo En la mañana, en el servicio de la mañana Hubo una palabra que les mencionaba Que es vivir tu libertad con responsabilidad Es una palabra que el Señor me dio Cuando estábamos en el tiempo de la alabanza Y se las compartía Dije conmigo libertad Con responsabilidad. Hemos estado compartiendo, y esta es la tercera enseñanza de la serie El Evangelio con gratitud, el Evangelio de la gratitud. Perdón, usted puede encontrar las palabras en distintas plataformas. Esta semana ya nos dimos a la tarea de subirlas. Las puede encontrar usted en YouTube, las puede encontrar en Facebook, las puede encontrar en Spotify, en Anchor, en un montón de plataformas. No hay excusa. De que no no puedo escuchar la palabra, bien El Evangelio de la Gratitud Y voy a hacer un pequeñísimo resumen Se basa en saber que lo que soy Está determinado por lo que alguien me dio con anticipación Lo que hago por otros, lo hago Porque alguien ya hizo eso por mí Mi forma de amar a los demás está determinada porque ya hubo alguien que me amó primero Y ese alguien es Dios Lo que yo doy a otros de mi tiempo, dinero y esfuerzo No es por ganarme algo, sino porque alguien ya me dio primero a mí Y por qué empezamos con Romanos 6, leyendo Romanos 6 Porque cuando malentendemos la gracia Creemos que podemos hacer cualquier cosa Porque no estamos determinados por ninguna ley esto es cierto No hay cosa que usted pueda hacer en esta tierra para ganarse el cielo Por más que usted se intente portar lo más bien que pueda Jesús nos vino a decir no hay forma, no hay otro camino que no sea a través de mí Dice Jesús yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Jesús fue muy determinante Nadie Pero entonces Si ya hemos recibido Por regalo la vida eterna ¿Podemos hacer lo que se nos pegue la gana? ¿Podemos vivir libremente? Sexo, drogas y rock and roll Mujeriego, parrandero y jugador Claro que no No podemos esclavizarnos nuevamente A algo de lo cual ya hemos sido libres Por eso es que el pecado no tendría que atraernos y usted me podría hacer una pregunta, pastor, si ya no hay reglas o leyes que me rijan, ¿cómo puedo saber cuando algo es pecado? Oiga, pastor, eh, tomarme una copita de vino es pecado. va a terminar controlando mi vida. Y quizá la forma más sencilla en que podemos responder esta pregunta, cuando algo de lo que estamos pasando lo podemos catalogar como un pecado, va a terminar por controlar nuestra vida, es cuando nos cuesta trabajo hacerlo público. El pecadómetro podría ser ese. Cuando hay algo que no se lo cuentas a alguien más por temor Usted me dice, ay hermano, pero es que hay cosas íntimas que no se cuentan Bueno, pero por ejemplo, casados, ¿tendrían algún problema en decirle a alguien más que ustedes tienen relaciones sexuales con su esposo o con su esposa? ¿Por qué? Porque es de lo más normal Y aunque son cosas que pasan en lo íntimo, todo el mundo da por hecho que eso sucede ¿O no es así? O hay alguien que, que ni se voltean a ver En La noche tú por allá, yo por acá Y, y cuidado ¿verdad? La primer, el primer filtro En el cual sabemos Que hay algo que puede terminar Por controlar nuestra vida Es porque nos cuesta decirlo Y Pablo nos dice No te vuelvas a volver Esclavo de algo que ya fuiste Liberto. Si lo que vas a hacer en ese momento No se lo podrías contar a alguien con la apertura total Entonces muy probablemente eso que vas a hacer es un pecado Y esto te podría servir para un filtro Y usted me puede decir, bueno, hay cosas que yo le cuento a la gente que tengo mucha confianza Bueno, ese sería el segundo nivel de pecadómetro Hay veces que hacemos cosas malas y les contamos a la la gente que... A los amigos, ¿verdad? Y lo contamos para, para ensalzarnos y decir, yo hice esto y mira, soy bien chido, ¿verdad? Yo te diría, el segundo nivel para saber... ¿Qué es pecado en tu vida este? ¿Animarías a contártelo, a contarlo a alguna autoridad tuya? Los solteros se animarían a llegar con sus papás y decirle Ay papá fíjate que vi un capítulo bien bueno de pornografía ¿Eh? ¿Lo dirías así con esa claridad? Si quieres te lo paso para que lo cheques tú Usted me puede decir, yo ya soy adulto y no le rindo cuentas. ¿Usted se animaría a venir conmigo y decirme eso? ¿Sabe qué, pastor? Una cajetilla de cigarritos me, me fumé. Vine a gusto. Y yo te voy a decir, seguramente si ya te fumas una cajetilla de cigarros, estás siendo absorbido. Por eso y te estás volviendo esclavo de una adicción me explico por poner ejemplos quizá algo algo burdos Satanás se mueve en la oscuridad y aquellas cosas que no podamos hablarlas que no podamos cotarlas libremente seguramente terminarán por esclavizarnos Y el problema del pecado es que no te va a ocurrir solamente una vez Sino que se va a convertir en una puerta en tu vida que lo que va a buscar es esclavizarte El pecado es así, pide raite y quiere manejar Toma un espacio en tu vida y se quiere quedar y convertirse en algo que maniate todo lo que haces Entonces no es que podamos pecar libremente porque a final de cuentas terminaremos metidos en quizá más problemas De los que teníamos antes de que Cristo nos rescatara tenemos que aprender a buscar ayuda. Cuando sabemos que tenemos un problema, cuando vamos viendo que en nuestra vida hay cosas que no podemos contar, tenemos que aprender a buscar ayuda. De verdad, no hay para mí algo más triste que de repente explote algo suceda algo y las personas no hayan tenido la confianza de venir y decirme ayúdame hasta que ya llegó el divorcio hasta que llegó casi el suicidio hasta que ya la crisis de identidad es tan grave hasta que ya tienen problemas mentales por la pornografía y no buscar ayuda es lo más triste como pastor que me puede pasar y decir bueno y por qué durante todo este tiempo no me dijiste nada y luego pasa que nos quieren mandar a los jóvenes invitamos a los jóvenes tráigamelo mire tráigamelo podemos ayudar y hasta que los papás ya no pueden con ellos ya los traen a tiras y tirones a la iglesia queriendo que con una varita mágica nosotros hagamos cambios en la vida de los jóvenes y será que yo he trabajado muchos años junto con mi esposa con jóvenes y les digo es que no, no podemos hacerlo así todo es parte de un proceso y tiene que ver con un cambio y cuando una persona llega a ese punto es que ella viene sumamente atada por cosas que no se atrevió a hablar en su momento hermano, hermana somos cartas abiertas, hay cosas que no podemos mantener en oculto, y si hay algo que está esclavizando tu vida, tienes que aprender a hablarlo a tiempo. A final de cuentas, es el sentido de la iglesia, el sentido de estar juntos, es el cuidarnos los unos a otros, y si yo sé que hay áreas donde soy débil, yo me apoyo en el otro. Y busco la ayuda y la corrección del otro. Pero tristemente, a veces es demasiado tarde cuando buscamos ayuda. Abra su Biblia en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 1 al 11. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat que aún estaba en Egipto a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto enviaron a llamarle vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo tu padre agravó nuestro yugo Ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre Y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos Y él les dijo idos y de aquí a tres días volved a mí y el pueblo se fue Entonces el rey robán pidió consejo a los ancianos que, está, que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía Y dijo ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo Y ellos le hablaron diciendo si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares ellos te servirán para siempre Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habrían creado junto a él Estaban delante de él Y les dijo, ¿Cómo aconsejáis Vosotros que respondamos A este pueblo que me ha hablado Diciendo, disminuye algo Del yugo que tu padre Puso sobre nosotros Entonces los jóvenes Que se habían creado con él Le respondieron diciendo Así hablarás a este pueblo Que te ha dicho estas palabras Tu padre agravó Vuestro yugo mas tú disminuyenos algo así les hablarás el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre ahora pues mi padre os cargó con pesado yugo mas yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes mas yo os castigaré con escorpiones el rey Roboam terminó por culminar con los abusos que su padre había iniciado y, y una decisión que él tomó no escuchando el consejo correcto terminó por dividir un reino él prefirió escuchar a la gente que lo rodeaba en vez de escuchar el consejo de los ancianos una sola decisión mal tomada en su vida terminó por dividir un reino y generar un problema en una nación. La cuestión del pecado es que además de las cuestiones eternas que son importantes, cada pecado que degustemos y cada pecado del cual nos hagamos esclavos terminará por traernos consecuencias en nuestra vida si bien hemos sido libres del peso de la ley no hay cosa que usted cosa buena que usted pueda hacer para agradar a Dios si tenemos que darnos cuenta que todo aquello que hagamos en esta tierra nos va a traer consecuencias toda aquella cosa de la cual nos volvamos esclavos nos va a traer consecuencias Y si bien Dios dio a su hijo para salvación por nosotros, eso no nos hace que tengamos que vivir esclavos de alguien o de algo. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué cosas hay en lo profundo de tu corazón o qué cosas están saliendo en tu vida que sabes que no son correctas y las sigues haciendo? Y segundo, en esas áreas que sabes que son incorrectas Te has acercado a buscar un consejo Y no te digo el consejo de tus compas ¿verdad? Porque es bien fácil buscar el consejo de los compas Que te van a decir lo que quieres escuchar ¿verdad? ¿Está malo este, tener, voy a ponerlo algo más sencillo ¿Está malo masturbarse? Ay no, pues si es de lo más natural, todos lo hacemos ¿Verdad? Le dicen los amigos Por poner un ejemplo Está malo ver pornografía No, claro, si quieres te paso Yo tengo más Para que veas Y tengo de calidad, ¿verdad? Está malo tener relaciones sexuales Antes del matrimonio O con otra fuera del matrimonio hombre, si eres bien macho Y en vez de buscar el consejo Un consejo sabio Buscamos el consejo De un necio Y terminamos más metidos Y más hundidos En cosas que sabemos que no son correctas Al grado de que muchas veces terminamos con la conciencia cauterizada Diciendo bueno pues no pasa nada No está tan mal Y normalmente un pecador aferrado ese es su lema No pasa nada Una copita más Un cigarrito más Un pecadito más un video más y cuando menos piensan creyéndose libres están viviendo una vida de esclavitud primera de corintios 10 23 Cuando hablamos de un evangelio de gratitud, un evangelio de gracias Por eso es que insisto que casi nadie le gusta predicar este, este tipo de evangelio ¿Por qué? porque implica en que sabes que tú eres libre de hacer lo que quieras Pero debes de aprender y debes de ser lo suficientemente maduro Para que la libertad que tienes la puedas vivir con responsabilidad Primera de Corintios 10, 23 Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Y Primera de Corintios 10, 23 Es el La regla principal Quítale la regla, el enunciado, la oración La oración, el lema principal Del Evangelio de la gracia Del Evangelio de la gratitud Dice Pablo puedes hacer lo que quieras No No me vengan a preguntar Qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer Solamente dense cuenta Que no todo lo que hacen en esta vida Les va a dejar algo bueno no todas las decisiones que toman en esta vida les va a dejar algo bueno y comentábamos en la mañana a los niños hay que establecerles reglas yo no puedo decirle a Benny, Benny eh, por favor te vas a la guardería tú solo tienes la libertad, te doy la libertad de que te vayas a la guardería tú solo te encargo que seas responsable Cuida Cuida en la calle cuando cruces Nos vemos aquí a las dos ¿Usted cree que yo estaría actuando bien haciendo eso? Para los que no saben, Benny tiene tres años recién cumplidos ¿Usted cree que yo ¿Usted yo actuaría sabiamente? obviamente no, ¿Cómo voy a dejar a un niño que salga solo a la calle mientras es niño tengo que ponerle reglas, leyes para que se comporte pero cuando él crezca y madure yo tendré que darle esa libertad y él me va a demostrar si él puede ejercer esa libertad con responsabilidad Y a partir de cómo maneje esa libertad, de la responsabilidad que, que maneje esa libertad, le podremos ir o quitando responsabilidades. Yo empecé a manejar vehículo a los 11 años. Ahora que lo veo era una imprudencia de mis papás, ¿verdad? <ríe> Sin embargo... Yo siempre les demostré que podía ser responsable Cuando manejaba un vehículo A los 12 años mi mamá empezó a soltar el carro A los 15 ya iba y venía a Guadalajara A, a Caponeta donde se ofreciera Y mis papás me fueron dando la, la libertad Me acuerdo que la primera vez que mi papá me prestó su camioneta Yo tenía como 15 años ya, Mi mamá me soltó primero la libertad mi papá me la fue dando más en, en raciones. Pero la libertad es algo que nos vamos ganando y que tenemos que aprender a manejarlo. Y si espiritualmente sucede lo mismo, sabremos que hemos madurado cuando aprendemos a manejar esa libertad con responsabilidad. Y hay gente que nunca, nunca madura en su vida, que pasan los años, pasan los años y sigue actuando como un niño que necesita reglas no veas los canales de adultos no tomes, no hagas llega temprano Puedes hacer lo que gustes, pero hay cosas que te van a traer una consecuencia y dichas consecuencias pueden determinar el rumbo de tu vida. Como dicen por ahí, mata a un perro y serás, mata perros el resto de tu vida. Lo mataste sin querer tal vez, pero te van a recordar por ese incidente. Y si bien Dios perdona y borra nuestro, nuestro pasado El ser humano no va a ser así Y te va a juzgar quizá durante toda tu vida Por una decisión que tomaste Y mira que la gente nos está observando Cuando tú presumes tu fe porque en el fe somos re Para poner versículos, se ¿eh? da ahí Pero cuando nos están observando La gente se da cuenta de nuestro comportamiento Y de la forma en la que manejamos La libertad que decimos tener Cristo me hizo libre hermano ¿Estás seguro? Recuerdo que en la secundaria Yo era un muchacho muy enamorado Enamorado del amor y Pues me gustaba tirarle la onda a las muchachas qué bueno que no está mi esposa un rato lo va a ver Como sabes si lo estará viendo ahorita Miren que lo tengan ahí en el Facebook Watch Y estaba un día yo tirándole la onda a una muchacha el Tercero de secundaria Y la muchacha me respondió algo que me dejó helado No me esperé jamás esa respuesta Y me dijo La verdad Ya no sé si creerte porque le dices a muchas muchachas que te gustan y pues ya la verdad no sé si es en serio lo que me estás diciendo y a partir de ese momento comencé a pensar seriamente en las cosas que iba a decir porque me di cuenta que mis acciones y mis palabras tienen consecuencia. En ese momento eh, me di cuenta porque nadie me tomaba en serio. Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando recibí esta palabra terminó por traer una gran pero gran revelación a mi vida Me di cuenta que uno debe saber cómo agradar cuando busca algo Muchas veces nos escudamos en este versículo para decir no importa lo que haga hermano Porque Jehová mira mi corazón, salimos bien bíblicos nosotros y bien proféticos Es que Dios mira mi corazón y yo busco agradar a Dios y lo que este versículo lo que Dios mismo le dice a Samuel mira el, con el interior agradas a Dios pero con el exterior agradas a los hombres no puedes agradar con tu interior a los hombres y agradar con tu exterior a Dios cada uno se agrada con su aspecto y tenemos que aprender a cuidar ambas cosas Trabajo en mi interior para Dios pero en mi exterior para los hombres Y si los hombres se van a acercar a Dios a través través de mi exterior Tengo que ser consciente de ello y trabajar en eso Leía una vez hay personas que la única Biblia que van a poder leer eres tú Hay personas que la única Biblia que van a poder leer eres tú ¿Qué de la Biblia estás demostrando tú que te dices cristiano? ¿Tú que te dices que estudias la palabra? ¿Qué parte de la Biblia le muestras al mundo? Eh, Aquí la niña no está muerta solo duerme verdad es el, el lema de algunos cristianos que se la pasan dormidos que de la Biblia estás mostrando en el exterior para que la gente vea en ti y encuentre en ti a Jesús vamos a cuidar nuestro comportamiento por ganar algo no Vamos a cuidar nuestro comportamiento por gratitud a Dios y sabiendo que lo que nosotros somos hará que otros más se acerquen a buscarlo a Él. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay algo en tu corazón que sabes que es incorrecto y no has buscado ayuda? Aborres el pecado entonces me mantendré lo más alejado del pecado que pueda por gratitud a Él y es que muchas veces se nos olvida y decimos conocer a Dios pero no lo conocemos quieres agradar a Dios mantente lejos del pecado porque la palabra nos dice que Dios qué hace con el pecado lo aborrece lo aborrece y mire con el paso del tiempo de casado con mi esposa me he dado cuenta eh, que he hecho que, mi, que hice que mi esposa aborreciera los deportes ¿Por qué eran malos? No, porque me la quería pasar jugando ¿verdad? Entonces, generé ese asunto con mi esposa Que con el tiempo, mis decisiones poco sabias Terminaron por generarme grandes conflictos Y si algo he aprendido en este tiempo Es a tratar ese tema con mi esposa de manera sana y tranquila, ¿verdad? Y decirle, cuando quiero jugar, ir a jugar, hacer algunos méritos, bien, y sentir que ella me, de, me diga, está bien, no hay problema por evitar conflictos. Y uso esto porque creo que lo mismo sucede con Dios. Hay cosas que Dios aborrece y que tenemos que evitarlas para no tener conflictos con Él. En el caso de los deportes, pues no es malo, pero al final de cuentas terminó ser un conflicto por mi actitud. Pero el pecado sí es algo malo. Y si realmente queremos agradarlo a él por lo que él hizo primero por nosotros, tendríamos que mantenernos alejados del pecado. Si busco agradar a los hombres Tendré que buscar estrategia Y siempre vamos a estar en este asunto en Una estira de afloja que tanto agradar a los hombres Pero sobre todo, no dejar de agradar a Dios Y si habrá momentos en donde se tense la cosa Y bueno, cuando tengamos que elegir Agradar a las personas o agradar a Dios Tendremos que elegir siempre agradar a Dios Si algún día sales a buscar pareja o tuviste que buscar pareja en su momento Tuviste que bañarte, peinarte, arreglarte, ponerte guapo, no leer feo ¿bien? Cambiar tus hábitos para ganarte a esa persona o no fue así O llegaste con mocos y sudado, geriondo y Ay, sí, me encanta tu olor a macho. ¿Eh? Obviamente no, tuviste que perfumarte. este guapo. ¿eh? ¿Cómo estás, muchacha? ¿Cómo estás, muñeca? Ya llegó tu parador. Y yo te diría: ¿Cómo tendrías que vestirte para agradar a Dios? Para agradar. Darle gracias por lo que Él hace por ti. Para que mi esposa me deje ir a jugar, busco agradarla y hacer cosas que yo sé que ella le gusta. ¿Qué haríamos entonces para agradar a Dios? Para agradecerle lo que Él hace por nosotros. Bajo este principio Vivir en santidad No se trata de alcanzar Algo Como dádiva porque ya nos fue dado De ser más santos Y que nos hagan un monumento No se trata de eso Sino que se convierte en una Demostración de nuestro Deseo por agradar A Dios Lo cual nos lleva a hacer un cambio en nuestra conducta. Sabes, la iglesia no está para juzgar tu conducta. No es de que los pastores seamos como el filtro para decir: Este sí entra al cielo, este no, Señor, a este no porque es muy pecador. Aquí déjalo. Como iglesia, no es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ayudarte a que puedas tomar decisiones sabias Mantenerte lejos de la esclavitud del pecado Por consecuencias eternas, sí, pero también por consecuencias terrenales Y te vuelvo a hacer la pregunta que te he hecho ya dos veces Hay cosas en tu vida que tú sabes que no están siendo correctas y no has buscado ayuda hay situaciones que tú sabes que debes de cambiar y no lo has hecho o peor aún hay cosas que estás haciendo que ya se te hicieron comunes y ya tienes cauterizada tu conciencia Yo te pediría que hicieras un análisis personal de tu vida. Y el interés de esta palabra no es hacerte sentir culpable, es es poder abrirte los ojos y que te des cuenta que cada decisión de la cual estás tomando, cada decisión que estás tomando tú, te va a traer consecuencias. que vivir en la gracia tiene que ver con gratitud ha sido un alivio el que Dios fuera hablando conmigo estas enseñanzas pero también una gran carga de poder exponerlas a ustedes Dios quiere que seamos libres porque Él nos hizo libres pero quiere también que aprendamos a manejar esa libertad con responsabilidad Y cuando aprendamos a hacerlos Hacerlo demostraremos que somos personas maduras Y hay cosas que Dios no te da Hay bendiciones que Dios no te ha dado Porque no le has demostrado Que eres maduro para saber manejarlas Dios no te ha dado las llaves del carro Porque sabe que te vas a matar en el primer piso, Y es tiempo de que comiences a trabajar con esas áreas en tu vida. A mí me afecta. No. Quien va a vivir las consecuencias de sus decisiones eres tú. ¿Ven? Se me quedan todos muy serios paso pase grupo de alabanza por favor y vamos Adorar, yo quisiera que quisieras un análisis de tu vida. Que sepas.